0: Moin, moin Leute, hier sind Tim und Christian für Eleven News. Heute mit dem sechsten Spieltag der Champions League, Day One. Es gibt sehr, sehr viele geile, interessante Spiele. Und es gibt auch ein paar, die richtig äh, Garbage-Time so genannt sind. Also da geht es um gar nichts mehr. Da sind wir auf die Lineups gespannt. Wir wollen euch in dem Video zeigen, welche Spieler ihr dafür auf jeden Fall auf dem Zettel haben solltet und bei welchen Teams ums alles geht und äh, die ihr deshalb auf jeden Fall auch aufstellen solltet. Weisen euch auch noch kurz darauf hin, dass Fanteam gerade einen mega coolen Ka- äh, Adventskalender hat. Bedeutet, da habt ihr dann die Chance, heute zum Beispiel for free in Free Roll zu spielen, mit unseren Tipps am besten auch direkt. Und die ersten 50 Plätze kriegen einen 2-Euro-Ticket einfach geschenkt fürs Monster, also für das 10.000-Garantiert-Turnier dann am Wochenende der englischen Premier League. Das heißt, sich da einfach abzusein, mitzumachen. Den Link findet ihr unten in dieser Videobeschreibung. Könnt ihr einfach draufklicken, euch anmelden und einfach umsonst mitspielen und direkt coole Preise gewinnen. Ja. Und dann... Äh, Würde ich auch gleich sagen, gehen wir mal am besten, wie das Preisegewinnen äh, funktionieren soll an diesem Spiel. Christian, was ist unser erstes
1: Spiel? Das erste Spiel ist Rennen gegen Sevilla. Sevilla Favorit Mhm. mit 43% in etwa. Und die Overline ist bei bei Under Under 2,5% mit 54% in etwa. Mhm. Wie wie so häufig
0: bei Sevilla. Ähm, Und das ist eines der interessanten Spiele. Nicht aus dem Grund, weil es da um irgendwas gehen würde. Sondern Sevilla ist locked in in Platz 2 und Ren ist locked in in Platz 4. Das heißt, da passiert gar nichts. Es ist, geht wirklich auch um nichts. Und dementsprechend äh, kann man da wirklich witzige line Lineups sehen. Um, wir denken zum Beispiel, ich habe jetzt hier gerade die Verteidigung von Sevilla aufgemacht, die guten Wert hat auf jeden Fall dadurch alleine, dass sie halt 43-prozentiger Favorit sind. Magst du uns einmal die Clean Sheets von Ihnen sagen?
1: Sevilla sind bei 35%. Prozent.
0: Das heißt halt echt guter Value heute. Und äh, Rekik als Außenverteidiger, Carlos als äh, Verteidiger mit Upside, ähm, das sind so die beiden, die ich da ins Auge fassen würde, tatsächlich. Das ist halt tatsächlich, äh, denke ich, sch- schon ein sehr, sehr fairer Preis, weil, und da kommen wir nachher bei den anderen Partien zu, Budget ist wirklich richtig, richtig eng. Ein anderes Problem dieses Spieltags ist allerdings dann Value zu generieren im offensiven Bereich. Ähm, Die Lineups sind so sehr, sehr schwer voraussagbar für dieses Spiel tatsächlich, weil es halt so ein Garbage-Spiel ist. Ähm, Ich würde denken, dass Franco Vazquez und äh, Oscar Rodriguez startet. Das sind so die beiden Upside-Spieler, die ich mir auch markieren würde. Falls Rakitic startet, finde ich ihn auch interessant. bin mir sehr, sehr sicher, dass Ocampos geschont wird. Und ähm, dann vielleicht, wenn man nochmal in den Sturm geht und da guckt, äh, wer da auflaufen könnte... ähm, Egal wer es da ist, habt den auf dem Zettel, das könnte tatsächlich halt interessant werden. Ich möchte dazu allerdings noch sagen, dass die äh, französischen Fans von Rennes ähm, wirklich sehr, sehr lautstark sind. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie zugelassen sind tatsächlich. Beim Champions League in der Vergangenheit waren sie zugelassen. Und das ist schon noch ein bisschen Heimvorteil für die. Das heißt, auch wenn es da um nichts geht, die werden sich trotzdem reinhängen. Einfach weil es wirklich ein Team ist, das sehr, sehr nah an seinen Fans ist. Das heißt, sie will ja hier auch mit Vorsicht zu genießen. Und wenn wir uns dann Rennes auf der Gegenseite angucken... Ähm, gehen wir momentan davon aus, äh, dass Nyang oder Honu starten. Es ist natürlich ein krasser Preisunterschied schon, weil Honu ähm, schon ein sehr, sehr guter Value-Pick gegen das Clean Sheet von Sevilla wäre dann tatsächlich. Er ist sehr, sehr günstig, ein solide tor und könnte halt das Sevilla Clean Sheet basten, was halt sehr, sehr viele äh, aufstellen werden. Ich denke, viele werden auf das zu Null gehen. Ansonsten für Rennes vielleicht noch eine gute Chance, kann man Avinga, also das ja, das größte Talent vielleicht im Jugendfußball momentan in Europa. Zumindest mal eines der größten Jugendtalente ähm, im defensiven Mittelfeld äh, zu zeigen, zu showcasen. Und ich denke, das ist interessant, weil der wird sich auch komplett reinhängen. Für die ist Champions League halt schon noch was Besonderes. Und Doku dann tatsächlich als Super-Value auch nochmal für 5, 8, falls der aufläuft. Ähm, das sind tatsächlich so wirklich interessante Spieler. Das bedeutet, auch wenn das ein Garbage-Spiel ist, ich werde mich definitiv da bedienen. Und ich finde sogar... Aufgrund der Odds, die du uns mitgeteilt hast, auch ein Zu-Null von äh, Ren interessant, muss man natürlich gucken, dass sie preislich eigentlich viel zu sehr an Sevilla sind. Das heißt, Expected Value-mäßig ist eher Sevilla der Tipp. Nichtsdestotrotz sind sie hier nicht horrible, weil man eben Leverage aufs Feld erzeugt. Das bedeutet, ganz wenige Spieler werden wahrscheinlich die Rennverteidigung nehmen und dadurch werden sie einfach gut.
1: Ren hat auch 30% für Clean Sheet.
0: Also sieht man schon, dass das tatsächlich auch ein Spiel ist, wo jetzt nicht so 10.000 Tore erwartet werden.
1: Dann zum nächsten Spiel in der Gruppe, Chelsea gegen Krassen mhm. Chelsea natürlich großer Favorit, 77%. Overline bei Over 3,25. Over, 3, oh, wow. okay.
0: Um, hier tatsächlich relativ straightforward, wenn man Chelsea picken will, was denke ich ein guter, solider Pick ist. Magst du uns einmal clean cheat von Chelsea sagen? Sind bei 50%. Ja, und preislich gesehen dann natürlich bombastisch. Also Amazon auch noch Verteidiger mit Upside. Amazon gehe ich auch von aus, dass er in den Aufstellungen, die vier verschiedene Verteidiger, vier verschiedener Teams aufstellen, dass Amazon immer derjenige sein wird, der von Chelsea aufgestellt wird. Er ist erstmal super günstig, hat glaube ich im letzten Spiel neun Flanken reingeschlagen, das heißt, er hat auch noch Upside durch Assists und hat halt decent clean Sheet chancen Tumori könnte ich mir vorstellen, auch wenn er hier noch nur auf halbgrün gestellt ist, dass der mal auch geshowcased wird, weil es geht für Chelsea um nichts, sie haben den Gruppensieg, das heißt, ich erwarte auch Kepa am Tor und das ist für mich so der Wermutstropfen. Christian, du weißt, wenn Kepa am <lacht> Tor steht, bin ich immer dabei, das andere Team zu picken. Ja. Ich, ich, ich hoffe, dass Caballero im Tor steht, ähm, dann würde ich nicht auf da gehen. Falls Kepa im Tor steht, werde ich mindestens ein Team mit Krasnodar-Mittelfeldspielern oder so machen, weil, so also sorry, aber dieser Keeper ist für mich einfach nur eine Garantie, äh, Tore zuzulassen. Sobald man aufs Tor schießt und dann haben sie mit Gleason, Wanderson tatsächlich Leute, die auch mal aufs Tor schießen können. Und äh, die haben dann für mich einen guten Value. Ansonsten, wie gesagt, absolut auf der Chelsea-Seite im Mittelfeld. Ja, Pulisic hat definitiv Value, genau wie Harvards. Äh, die anderen für mich nicht so ein Riesen-Value. Äh, Gilmour könnte ganz interessant sein aufgrund seines sehr, sehr niedrigen Preises, ist aber ein Defensive-Spieler. Das bedeutet eigentlich auch nicht das, was ich in diesem Slate... Äh, ja ausgeben möchte für einen Defensive-Mitfielder, um dann fünf Punkte mitzunehmen, wenn er zu 0 spielt, gewinnt und durchspielt. Dann kriegt er ja 5 Punkte, wenn er keine Torbeteiligung hat. Das ist mir zu wenig für 9,2 Millionen an diesem Spieltag, auch Expected-mäßig. Deshalb, äh, da werde ich nicht hingehen. Das heißt, wenn, dann werde ich das Geld für Pulisic oder Havertz ausgeben. Aber ähm, mal schauen, bin ich noch unentschlossen tatsächlich.
1: Dann gehen wir zum nächsten Spiel. Kiew gegen Budapest. Kiew Favorit mit 55%. Prozent. Und die Overline ist bei Over 2,5, relativ genau bei 50%. Also Coinflip, ob Over 2,5 ja. oder Under 2,5. Ja, das
0: Wichtige bei diesem Spiel ist tatsächlich, hier geht es um was. Und zwar, ja. ähm, sobald Kiew 1-1, 0-0 oder 2-2 spielt, oder besser halb gewinnt, dann sind sie weiter. Wenn das Spiel 3-3 ausgeht, ist äh, Fenerbahce weiter, weil die das Hinspiel 2-2 gespielt haben. Ähm, bedeutet. Das kann richtig, richtig äh, interessant werden. Und man könnte auch hier Tore erwarten. Wie du schon sagst, Dynamo natürlich guter Favorit. Und sie haben auch für Fantasy sehr, sehr coole äh, Spieler tatsächlich, die man einsetzen kann. Äh, der Verteidigungsdeck Standard, wenn man da jetzt nimmt. Also irgendeinen, der halt spielt, da habe ich jetzt keine Präferenz. Und diese Minus-5-Punkte schrecken mich jetzt auch nicht sonderlich ab, muss ich ehrlich sagen. Man ähm, kann natürlich trotzdem jetzt äh, die Außenverteidiger nehmen im Mittelfeld. Das ist aber sehr, sehr interessant, finde ich. Und da haben sie mit ähm, Zyganov den Spieler, der die Elfmeter schießt, günstiger als mit Schaparenko, den Spieler, der viele Flanken schießt. Und Werbich ist eigentlich auch ein Stürmer. Bedeutet, man kann hier tatsächlich, wenn man auf Tore geht, und Dynamo sollte ja, um sicher zu sein, zumindest mal einschießen wahrscheinlich, ähm, könnte man sozusagen einen kleinen Stack aufbauen, wenn man sie nicht in der Abwehr stacken will. Ich finde beides valide. Wir sind halt nicht ganz so günstig. Zyganov ist für mich der beste Value in dem Team. Dadurch, dass er halt Elfmeter schießt, ein paar Set-Pieces hat und halt auch aus dem Spiel heraus torgefährlich ist. Das heißt, das ist ein Spieler, den ich auch außerhalb von Stacks in der Abwehr hier reinbauen werde in meine Lineups und den finde ich sehr, sehr interessant. Ein bisschen Problem ist, was ich sehe, ist auch beim hohen Game-Total. Magst du uns einmal noch die Clean-Sheet von Dynamo sagen?
1: sind bei 40%, sind Nummer 3 in dem Slate.
0: Mhm. Das ist halt schon relativ gut tatsächlich. Nichtsdestotrotz sind 40% halt trotzdem nur 40%? Oh Gott, was für ein Satz. Ähm, ich denke halt, Uzuni, Nguyen können halt Values sein tatsächlich im Spiel, weil sie müssen definitiv treffen. Und ähm, dann ist es halt so, wenn ein Team wirklich definitiv treffen muss, werden sie irgendwann nach vorne spielen. Und Europa League ist für diese Vereine jetzt auch keine Kleinigkeit. Ne? Die wollen da rein. Und dementsprechend werden die hier wirklich alles dafür geben und halt auch echt nach vorne spielen. Das ist ein bisschen das, was mich abstreckt beim Clean Sheet, weil die werden halt alles dran setzen und deshalb glaube ich halt auch, dass der Total tatsächlich äh, nochmal hochgehen kann in dem Spiel. Wenn ein frühes 1-0 fällt und dann äh, Feneracios alles nach vorne wirft, ähm, dann kann das halt ein richtig krasses Spiel werden. Und dementsprechend, hier sind die Spieler günstig und ich denke dadurch dass das Spiel eigentlich so unspektakulär klingt, werden wenige äh, Spieler dieses Spiel spielen, was man halt aus Fantasy-Sicht vielleicht gar nicht machen sollte, weil hier sind gute Values zu holen, auch für gute Tore und ähm, im Endeffekt zählt ein Win von so einem Team genau dasselbe, was ein Win vom PSG zählt und das ist halt das, was ihr euch vor Augen führen müsst.
1: Dann gehen wir zu Barca gegen Juve. Mhm. ist Juve, äh, Barca-Favorit mit 47% in etwa und die Overline ist bei Over 3, over 3,25 auch ich, wieder über drei Tore.
0: Also ich habe die Expected Lineups gesehen auch so bei Recherchen mhm. und habe mich echt gewundert, warum die hier alle ihre A-Lineups rauspressen. Ähm, ich meine, Messi für 10 8 zu kriegen ist natürlich eigentlich ein Traum. Das muss man ganz klar sagen. Und ähm, ich denke, das ist ein fairer Preis. Ich weiß zwar nicht, warum sie Messi spielen, aber wenn Messi spielt, wird Messi nicht ausgewechselt. Das hasst er. Und ähm, Vielleicht macht das in diesem Spiel trotzdem. Ich finde tatsächlich Lionel Messi, und witzig, dass man das sagen muss, aber er ist ein Contrarian Play. Das bedeutet, nicht viele werden das Geld für ihn ausgeben wollen, weil es einfach höhere Favoriten gibt. Und Lionel Messi bleibt halt Lionel Messi. Und ähm, da würde mich mal auch interessieren, in den Comments vielleicht, was ihr so denkt. Äh, Lionel Messi Ownership, wenn er denn startet, wie hoch der wäre. Also gar nicht, dass er Captain ist, sondern überhaupt, dass die Leute ihn spielen. Weil ich denke, die meisten werden natürlich Neymar und Mbappé spielen. Messi für mich aber Mhm. durchaus auch ein Spieler, den man auf dem Zettel haben sollte. Und äh, dementsprechend glaube ich, ist das ganz interessant. Äh, Defenses würde ich hier in diesem Spiel dann tatsächlich nicht nehmen. Ich meine, Juve muss glaube ich sehr, sehr hoch gewinnen, um überhaupt diese Gruppe noch gewinnen zu können. Und äh, Cristiano Ronaldo wird man nicht für günstiger als 8,7 Millionen kriegen. Das glaube ich nicht, dass das nochmal sozusagen passieren wird. Allerdings... Ich, ich sage es nicht gerne bei solchen Superstars wie Cristiano gegen Messi, ne? das ist natürlich ein absolutes Highlight, aber die sind halt beide schon ein bisschen älter und ich wäre mehr excited tatsächlich Mbappé und Neymar zu spielen. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, wenn ihr wirklich diese Spitzenspieler spielen wollt, so günstig wie heute werdet ihr sie nicht mehr bekommen.
1: Dann gehen wir zu Paris gegen Istanbul. Ja. Paris, großer Favorit natürlich, größte in dem Slate, 90%, ähm, müssen natürlich gewinnen. Ja, Max mal... Ja, sorry. Overline ist bei Over 4.
0: Ja. Und da weißt du jetzt, wo mein Geld hingeht. Max, uns mal die tor scoring von Mbappé und Neymar nennen. Ich glaube, da sind die Leute. Mbappé
1: House-Tor. hat 76% Prozent und Neymar 70%.
0: Ja. Und also, ich bin ganz ehrlich. Also, das Ich muss seh... das Deck sein. <lacht> ja, aber ganz im Ernst. Also, es ist ja. fast ein Coinflip, flip wen ihr zum Kapitän macht, für mich, dabei eher. Und mhm. aber, dass ihr diese beiden spielen solltet. Das ist für mich eigentlich fast klar. Und der Witz der Sache ist natürlich dann dadurch, ähm, wenn es einer von beiden schafft, komplett nachts zu gehen und zu scoren, sagen wir mal, einer macht zwei Tore und eine Vorlage und der andere macht nur ein Tor, dann ist hier der Punkt, wo ihr Budget sparen könnt. So dumm das klingt, weil alle werden diesen Double-Stack haben. Aber Mhm. hier könnt ihr dann halt richtig anfangen, Leverage aufs Feld zu erzeugen, indem ihr halt nur einen der beiden spielt. Und das öffnet euch völlig neue Möglichkeiten. Dann könnt ihr nämlich auf einmal zwei Pariser abwehrspieler spielen, wenn ihr sagt, ansonsten spielt fast kein Team zu Null oder nur ein anderes Team. Das opent euch dann praktisch die Abwehr. Das bringt sogar relativ viel in diesem Moment, weil Marquinhos ist ein Spieler mit guter Upside, genau wie Florenzi eigentlich ein Spieler ist mit okay Upside. Das bedeutet, wenn ihr jetzt halt zum Beispiel sagt, hm, ich nehme Neymar als Kapitän, gehe auf den Elfmeter und dann macht Neymar noch eine Flanke und Marquinhos macht das Tor, ähm, dann ist Neymar ein Captain, Mbappé macht halt nachher eine Vorlage, ist halt aber das Geld dann einfach gar nicht wert, äh, weil man ja praktisch die 14 Millionen im Verhältnis zu den Punkten sehen muss, die er nachher erzielt. Und dann sind natürlich die beiden Abwehrspieler äh, super gut und die werden super low-owned sein auf, aufgrund dieser Tatsache, weil fast alle mindestens mal die beiden spielen werden. Das heißt so maximal ein Abwehrspieler und ich denke, wenn Moise keen startet, werden wir dieses Triple-Stacking hier vorne super oft sehen, dass nämlich Neymar, Mbappé und Keane spielen werden.
1: Das war ja bei City, das ist jetzt Wochenende auch so. Also da hat er auch jeder Offen- Offensive-Stack gespielt, oder?
0: Ja, genau. Das, äh, hast du die äh, tor von
1: dir, Maria und Keane vielleicht sogar noch parat? Die Maria hat 55% Prozent mhm. und Keen hat 58%.
0: Okay. Und ich denke, man muss sich hier halt tatsächlich dann entscheiden, was man macht. Ich denke, tatsächlich ist der cleanest Weg, nicht zwei zu nehmen, sondern drei oder ein und dann hinten zwei zu nehmen. Das sind für mich die cleanest stacks. Bedeutet, das ist das, was spieltheoretisch eigentlich am meisten Sinn macht. Was ich aber glaube, was passieren wird, ist, dass die meisten einfach nur Neymar und Mbappé nehmen werden und beten dass nicht der Dritte auch noch nachts geht. Und das ist für mich spieltheoretisch einfach ein Fehler. Weil ich denke, das ist genau wichtig, das halt richtig zu gewichten. Und jetzt müssen wir sogar noch über den Gegner reden, weil ähm, so dumm das klingt, da ist tatsächlich dann auch Value auf einmal vorhanden. Weil, sagen wir es mal so, der, der Total ist bei über vier Toren. Magst du uns einmal die Clean Sheets von äh, PSG sagen?
1: Ähm, die sind bei... 50, 60 mhm. so. 55 Prozent. Na, guck mal, genau
0: in der Mitte. <lacht> Und das bedeutet natürlich aber auch, zu 45 Prozent äh, wird Istanbul scoren. Und wir wissen genau, wenn Istanbul scoret, also gut, da kann man jetzt natürlich geteilter Meinung sein. Ähm, weil viele werden jetzt sagen, naja, äh, der Cavici hat ja schon äh, zwei, dreimal gescored, warum der nicht? Äh, falls Wiska spielt, das wissen wir noch nicht ganz genau, das wäre derjenige, über den die Scorer laufen. Das heißt, wenn ihr so einen Triple-Stack in der Abwehr macht, oh, ich sehe gerade, er hat das Kreuzchen, das bedeutet, er hat sich verletzt oder ist nicht mitgereist. Das heißt, Wiska werdet ihr nicht spielen. Das ist neu, das war noch vor zehn Minuten nicht so. Das heißt, da haben sie die UEFA-Seiten aktualisiert. Ähm, dann müsste man natürlich umdenken, aber einen offensiven Mann hier aus dem Lineup zu spielen, ist vielleicht gar nicht so doof. Und ähm, weil das ermöglicht, euch halt mehr Budget zu öffnen. Und das in Garbage-Time, also wenn PSG 4-0 führt, dass dann nochmal ein Tor fällt hinten, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Das ist übrigens auch ähm, das, worum ihr euch eigentlich keine Sorgen machen müsstet, wenn ihr die Abwehrspieler aufgestellt habt. Weil, wenn diese Garbage-Time kommt, dann ist es eh egal. Aber wenn zum Beispiel halt nur Neymar ein Tor gemacht hat und dann vielleicht noch ein Abwehrspieler bei 2-0, werden sie schon konzentriert zu Ende spielen. Und äh, Tuchel ist eh ein Fanatiker, der darauf achtet. Insofern, da gibt es schon guten Value. Und dieses Spiel ist für mich, wenn man das Spiel richtig kriegt, dann dann hat man ganz, ganz große Chancen, hier auch dick zu cashen.
1: Ja, dann zum letzten Spiel in der Gruppe auch. Leipzig gegen Manchester United. Leipzig Favorit mit 40%. Overline bei Over 3, ziemlich genau. Ja, und
0: das ist auch wieder ein geiles Spiel, weil auch in diesem Spiel geht es eigentlich um alles. Also Mhm. Leipzig muss gewinnen damit sie an Menu vorbeigehen. Ähm, Paris muss eh gewinnen. Das bedeutet, die werden da jetzt kein Trashline abschicken. Und dementsprechend wird es interessant, weil Menu muss mindestens unentschieden spielen. Und wir haben ja schon bei Manu gesehen, er hat Rashford und Bruno geschont. Hat nicht so gut geklappt in der ersten Halbzeit ohne die beiden. Jetzt sind sie wieder dabei. Forstberg, also Wahnsinn, das Spiel gegen Bayern, was er, was er da gezeigt hat. Er ist für mich... Ich war am Anfang super low auf ihm, jetzt muss ich sagen, ist er für mich momentan der Nummer 1 Spieler bei Leipzig. Und er ist auch in diesem Slate, also zwischen 9 und 9,5 Millionen sind für mich richtige Schätze an diesem Spieltag. Ich, ich nehme sie mal alle rein, weil die finde ich wirklich alle top. Forsberg nimmt auch noch Meter, ne? also mega guter Spieler für mich an diesem Spieltag. Bruno, auf der Gegenseite der Spieler, kostet auch 9,5. Ähm, Auch mega gut. Ich gehe hier nicht davon aus, dass eines der Teams zu Null spielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist ein Spiel, wo beide Seiten Tore fallen. Trotzdem wäre Angelino für mich ein Pick, genau wie Telles, der in der Abwehr legit ist. Wenn man dieses Spiel durchstackt, bedeutet halt Telles, Fernandes, Rashford wäre zum Beispiel so ein Stack auf Seiten von ähm, Manu. Und äh, Angelino, Forsberg, Paulsen zum Beispiel, wenn der offensiv spielt, wäre der Stack auf der Gegenseite für mich. Hier ist es wichtig, sich wahrscheinlich auf ein Team festzulegen, in meinen Meinung. Es kann natürlich auch unentschieden ausgehen. Und dann ist der Pick, den ich jetzt gerade habe, wahrscheinlich das Beste. Wenn ihr sagt, nee, die scoren beide, dann sind die beiden auf jeden Fall eure, eure besten Eisen im Feuer. Weil Forsberg und Fernandes auf jeden Fall an den Toren sehr, sehr wahrscheinlich beteiligt sein werden. Ich meine, in der Bundesliga ist, glaube ich, Angelino der beste Torschütze von Leipzig. Ist auch ein bisschen skurril, aber ähm, das muss auch auf dem Zettel haben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel von Dynamo hier noch Zyganov reinnehmen, dann seht ihr, diese Spieler hier, diese drei, die dynamischen drei Damen vom Grill, die haben richtig Power und haben alle super Upside und sind auch alles die Elfmeterschützen ihrer Teams. Und wenn ihr jetzt seht, okay, die Dudes kosten aber alle fast 10 Millionen und ich will hier 30 Millionen noch in der äh, Upfront spenden, dann wird es halt richtig eng mit dem Budget. Und da müsst ihr halt kreativ werden und versuchen, irgendwie Lineups zu kreieren, die vielleicht andere nicht kreieren können, wo ihr trotzdem noch konsequent seid. Bedeutet, hier in dem Lineup wäre mindestens mal zwei Dynamo-Verteidiger wahrscheinlich sinnvoll. Das bedeutet aber auch, wenn ich Uzuni spiele, kann ich die nicht spielen. Das heißt, wen spiele ich jetzt in der Abwehr? Ähm, ne, da müsste, spiele ich dann Chelsea und Krasnodar. Äh, Chelsea und Krasnodar. Spiele ich dann Chelsea und Sevilla? Also das sind so Fragen, die ihr euch stellen müsst. Spiele ich dann nur zwei PSG-Typen und nehme halt das Risiko und kaufe und Spiel eigentlich inkonsequent? Ähm, das sind alles die Fragen, die ihr euch stellen könnt. Und ihr könnt natürlich komplett Rogue gehen und auch das Spiel äh, zwischen... Äh, PSG komplett skippen und dann halt eher Rashford und die ganzen anderen Stürmer mit guter Upside vorne reinstecken und einfach hoffen, dass Mbappé und Neymar nur einen Scorer haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ähm, ohne mich da so weit aus dem Fenster zu lehnen, dass ich glaube, dass einer von beiden Double scoren wird. Da bin ich, also da bin ich schon sehr, sehr stark drauf. Weiß nicht, siehst du es anders irgendwie da oder bist du auch eher der Meinung, dass du da auf PSG, nee, PSG gehen
1: wirst? Muss, muss eigentlich sein. Also wenn du die nicht hast, bist du halt tot. Ja. Natürlich, wenn nichts passiert unlikely, aber... Dann hast du halt 90%
0: des Feldes geschlagen.
1: Genau, so ist es, ja.
0: Ähm, Sagt uns dementsprechend gerne, wer euer Kapitän wird. Also ist es Neymar, Mbappé, vielleicht Di Maria, vielleicht Mois Kien, oder geht ihr halt vielleicht wirklich komplett in eine andere Richtung und nehmt jemanden komplett anderen? Ähm, würde uns mega interessieren. freuen uns da auf eure Kommentare. Weisen euch auch noch darauf hin, dass wir heute Abend auch extra noch, weil das so line-up-dependent ist, das heißt, es kommt auf die Spieler darauf an, welche man aufstellen muss. Wir haben heute Abend... Ab 1945 ein Livestream zur Champions League. Wenn die Lineups rauskommen, gehen wir es mit euch durch, bearbeiten dann auch eure Lineups. Das heißt, ihr könnt im Livestream auch noch Videos, äh, Fragen zu euren Teams stellen für ein Video sozusagen. Bedeutet, hey, ich habe den und den, wen soll ich da aufstellen? Unsere Meinung erfahrt ihr da und äh, wir begleiten euch da bis zum Anpfiff und schauen uns dann so ein bisschen auch die Ownerships an. Das bedeutet, welcher Spieler ist wie oft in den Teams vorhanden und sweaten da ein bisschen mit euch. Das heißt, äh, schaut da gerne auf unserem Kanal vorbei. Ich glaube, es wird gut. Schenkt uns gerne auch ein Abo und ein Like. Das bringt uns einfach mega viel. Es kostet euch nichts und hilft uns einfach, den Kanal größer zu machen. Ihr macht dann einen Bombenjob. Wir appreciaten das mega und es ist halt wirklich mega gut für uns. Und ihr kriegt das dann auch immer in euren Feed. Das heißt, ihr profitiert auch davon. Einfach nur gut. Gut. Und ich würde sagen, dann viel Erfolg und hoffentlich bis heute Abend. Das waren Tim und Christian für 11 News. Ciao.
1: Ciao.